0: Jesús, nuestro Salvador, es un capitán que pelea. Él está peleando y nosotros tenemos que seguirle, peleando cada centímetro del camino. Cristo es el capitán de la salvación. Si no tuviésemos a este capitán que estuviese incluido en nuestra salvación, esta salvación no sería tan grande, pero ¡aleluya! ¡Qué gran salvación!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, Radio LSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el mensaje anterior vimos que nuestro destino como creyentes consiste en ser herederos de la salvación. Cristo es la escalera celestial que nos une al cielo y trae el cielo a nosotros para que podamos ser un pueblo celestial en la tierra que herede todas las cosas celestiales. Sin embargo, ¿cómo podían los creyentes hebreos regresar a su antigua religión y jactarse de los ángeles? Los ángeles simplemente son siervos que nos ministran, mientras que nosotros somos los herederos gloriosos de la salvación de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, el tema de este mensaje es una salvación tan grande. Y hemos invitado a Miguel Basto para que nos ayude a cruzar este río.
2: Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Es maravilloso poder hablar acerca de Cristo en este libro maravilloso, Víctor. Este libro fue muy especial para el hermano Lee. Él consideraba que el estudio Vida de Hebreos había sido uno de los entrenamientos más sobresalientes que él había conducido. Estoy convencido que este mensaje será un suministro abundante para todos aquellos que lo escuchen. En estos mensajes recibimos
1: dos expresiones muy importantes. Número uno, cruzadores de ríos. Y número dos, una salvación tan grande. Entonces, Miguel, ¿podría usted explicarnos en qué consisten estas dos cosas y cómo es que están conectadas?
2: Esa es una buena pregunta, Víctor. Para poder comprender el libro de Hebreos, necesitamos conocer el significado de la palabra hebreo. En Génesis 14.13 se menciona que Abraham fue el primer hebreo. Luego, en Éxodo 9, 1 y 13, dice que Dios es el Dios de los hebreos. La raíz de la palabra hebreo significa cruzador. Estrictamente hablando, significa cruzar un río de un lado al otro. Ser un hebreo significa ser uno que cruza ríos. Abraham fue el primer cruzador de ríos. Si leemos Josué 24, 2 y 3... Veremos que Abraham vivía en Caldea, una tierra de idolatría, pero un día cruzó el río Éufrates hacia la tierra de Canaán, que es la tierra de adoración de Dios. Esta tierra tipifica al Cristo Todo Inclusivo, que es el Todo para nosotros, para ser nuestro disfrute y plena salvación. Ahora, ¿cómo están conectadas estas dos cosas? Nosotros, como cristianos, debemos ser los verdaderos cruzadores de ríos, aquellos que salen de la tierra de la idolatría y de los servicios rituales del Antiguo Testamento para entrar en la tierra de la genuina adoración a Dios, la tierra del Cristo todo inclusivo. En esta tierra disfrutamos a Cristo como nuestro todo para ser salvos en su vida de una manera completa. Ser salvos por completo significa que nuestro ser ha sido saturado y santificado con la vida de Dios. Bueno, iniciemos el primer segmento de
1: este mensaje escuchando a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
3: Cuando decimos que
0: Cristo es el Hijo de Dios... Queremos decir que
3: Él es Dios.
0: El Hijo de Dios no es otra cosa que Dios mismo. Esto nos conduce, una vez más, a un tema muy problemático, al asunto de la Trinidad. De acuerdo con la Biblia, Podemos tratar con este asunto de dos maneras. Uno es en forma de doctrina, y la otra es en la forma de experiencia. Me gustaría darles una buena ilustración. Por ejemplo, en Juan 14:8 se nos dice que un día, Felipe, uno de los discípulos, le preguntó al Señor, «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». ¿Por qué tú dices que tú y el Padre son uno y quisiéramos ver a tu Padre? Esta es una pregunta uh, de forma doctrinal. ¿Pueden ver esto? Hablando doctrinalmente, el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. Quizás Felipe pensó dentro de sí que él estaba hablando con el Hijo, pero que aún no había visto al Padre. Así que le ruega al Hijo que le muestre al Padre. Esto es doctrina. Sin embargo, el Señor Jesús le contestó inmediatamente, pero, pero no de manera doctrinal, sino en forma de experiencia, diciéndole, ¿qué, Felipe? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Hablando doctrinalmente, el Padre no está aquí, pero en la experiencia sí lo está. El Padre está aquí.
3: If you see me, you
0: see the Father. Y luego continuó diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pueden ver esto? Esta respuesta fue conforme a la experiencia, lo cual es contrario a la pregunta de Felipe, que fue una pregunta totalmente doctrinal. Felipe hizo una pregunta doctrinal, una pregunta desde el punto de vista mental, respecto al Padre y al Hijo.
3: But the Lord Jesus answered
0: Pero el Señor Jesús
3: le contestó the son and the in the way of ¿En
0: la forma de qué? Experience. En forma de experiencia.
3: Yeah, in the way of experience. Experience. ¡De experiencia!
0: Es como si el Señor le hubiese dicho a Felipe, Felipe, ¿qué? ¿Me preguntas que os muestre al Padre? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis? ¡Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre! Doctrinalmente, el Padre y el Hijo son dos. Pero en la experiencia, cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Y hoy en día es igual. El Padre está en ti, el Hijo está en ti y el Espíritu está en ti. Doctrinalmente decimos que en nosotros moran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
3: Pero en nuestra experiencia, ¿cuántos son? Uno. Una cosa es la doctrina
0: y otra cosa muy diferente es la experiencia.
1: Miguel, tenemos que concluir que eso es cierto. Como cristianos, promovemos la doctrina de la Trinidad de una manera doctrinal, lo cual es muy bueno, pero por otro lado, debemos tener la experiencia del Dios triuno para poder tener una apreciación más profunda de la Trinidad.
2: ¿Qué tal si usted nos amplía este punto? La Trinidad divina es un misterio. Eso significa que simplemente debemos aceptar lo que la Biblia nos dice acerca de ella y decir, ¡amén! ¿Qué hace que amemos y apreciemos al Dios triuno, que es tan misterioso? Solo la revelación puede lograr esto. Los ojos de nuestro interior deben ser abiertos para que le veamos. El entendimiento doctrinal es muy diferente de la revelación. Eso me recuerda del libro de Job, cuando al final él dice, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 5 y 6 Job conocía a Dios de manera doctrinal, pero un día pudo recibir una revelación que cambió su vida. Por eso... Cada día debemos orar para tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1.17 Y así poder ver al Dios triuno que mora en nuestro espíritu. ¿Qué nos revela la Biblia acerca del Dios triuno? La Biblia nos revela que Dios es triuno para impartirse en nosotros. Para que podamos disfrutarle, experimentarle, ser llenos con Él y así expresarle. La Biblia nos revela que el Padre es la fuente de la vida. Juan 5:26. El Hijo es la corporificación de la vida. Juan 1:4. Y el Espíritu es el dador de la vida. Primera de Corintios 15:45. Dios el Padre está corporificado en Dios el Hijo. Y se da a conocer como Dios el Espíritu para impartirse a sí mismo como vida en nosotros, para que podamos ser llenos de Él como vida y llegar a ser su expresión. Esto es lo que la Biblia nos revela acerca del maravilloso Dios triuno, a quien amamos y apreciamos a lo sumo. Aleluya por
1: esto. Si solo conocemos al Dios triuno doctrinalmente, no podremos amarle tanto como cuando lo conocemos pasados, en nuestra experiencia, si logramos tener una revelación acerca del Dios triuno, nuestro corazón de seguro cambiará. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee.
3: So great, the ¡Qué salvación tan grande! Great in what is. Es grande en lo que Cristo es. Él es el Son de Dios. Él es el Hijo de Dios. And he is God es Dios mismo. And he is also the very man.
0: Y también es un verdadero hombre. Aunque yo fui salvo durante años, nunca nadie me dijo que mi Salvador era tanto Dios como hombre. Solamente se me dijo que él era el Hijo de Dios. Y yo no tenía claro que Él era también Dios. Cristo es Dios, pero también es hombre. Nunca nadie me dijo esto. Todos necesitamos creer que nuestro Señor Jesús, hoy día, es ambos. Él es Dios y Él es hombre. Él es hombre y también es Dios. ¿Qué persona? ¡Tan maravillosa! Algunos obreros cristianos y hasta algunos colaboradores han argumentado conmigo que Cristo sí murió como un hombre, pero que después que resucitó y ascendió a los cielos, ya no es más un hombre. Ellos discutían conmigo que Jesús en los cielos ya no es un hombre. Según su concepto, cuando Jesús resucitó, se despojó de su humanidad. Ellos discutían conmigo. Y esta fue la razón por la cual escribí el himno 68, que dice... Ve in heaven,
3: there is a man!
0: Jesus. Ved en los cielos a un hombre entronado! ¡De todos es ahora, Señor! ¡Dios con su gloria lo ha coronado! ¡Este es Jesús, el Salvador! Yo escribí este himno a propósito, en contra de esta oposición. En realidad, decir esto del Señor Jesús es una herejía. Como respuesta a esos argumentos, yo les pregunté, si Jesús en los cielos ya no es el Hijo del Hombre, ¿por qué Esteban lo vio así, en Hechos 7,56. Nuestro Salvador actualmente es el Hombre Jesús. Él es el Hombre Jesús. Hoy día... Jesús es todavía un hombre, pero un hombre resucitado, un hombre elevado, un hombre en ascensión. Jesús está calificado para ser nuestro Salvador, porque Él es tanto Dios como hombre. Este es el motivo por el cual su salvación es tan grande. Es grandiosa en cuanto a lo que Jesús es.
1: Miguel, este estudio vida cada vez nos lleva a profundizar más en la palabra. No podemos tener un entendimiento superficial de la Biblia. Cristo, en su ascensión, ocupa una posición preeminente en los cielos. Algunos estudiosos de la Biblia Dicen que Cristo está en el cielo como el segundo de la Deidad y que, en su muerte y resurrección, fue despojado de su humanidad.
2: ¿Lo que acabo de decir es un entendimiento apropiado? Por supuesto que no es un entendimiento apropiado decir que cuando Cristo murió, resucitó y ascendió, fue despojado de su humanidad. En Hechos 7.56, poco antes de que Esteban fuese apedreado, Miró a los cielos y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto significa que Cristo en su ascensión todavía es un hombre. En 1 Timoteo 2:5 se nos dice, Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. También en Apocalipsis 1, del 11 al 15, vemos que Cristo en su ascensión cuida de las iglesias, caminando en medio de ellas, no como Dios, sino como el Hijo del Hombre. En Mateo 26, 64, Jesús le dijo al sumo sacerdote, «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo». Por medio de estos versículos vemos que Cristo todavía es un hombre. Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Muchísimas gracias, Miguel.
1: Y nosotros regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje.
3: Now we come to the captain, captain of Ahora, hemos llegado
0: al Capitán de la Salvación. A fin de ser salvos del infierno, no necesitamos un capitán. Pero les digo, para que podamos entrar en la gloria, en la buena tierra del reposo, necesitamos un capitán. La salvación de Dios no es únicamente rescatarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino que su salvación es para salvarnos de todas las cosas negativas y llevarnos a la gloria, a un reposo glorioso. Esta clase de salvación no es un asunto que ocurre de la noche a la mañana. Es un asunto que abarca toda nuestra vida, y para ello debemos seguir a nuestro capitán. Los hijos de Israel... En una noche salieron de Egipto. Ese fue un asunto que ocurrió de la noche a la mañana. Pero, para poder entrar en la buena tierra, en la tierra buena del reposo, necesitaron seguir a su capitán. Al principio, siguieron a Moisés. Y después, siguieron a Josué. Es evidente que ellos tenían un capitán para su salvación. Primero Moisés y luego Josué. Un capitán no es solamente un líder, sino también un combatiente, un luchador. Un capitán no es un líder que solamente abre y prepara el camino a seguir, sino que también es uno que pelea en el camino. Si ustedes leen su Biblia, se darán cuenta que desde el mismo momento en que los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos empezaron a pelear. Esta es la razón por la cual a los hijos de Israel se les conoce como las huestes o los ejércitos de Jehová. Ellos fueron el ejército que peleó su camino para entrar a la buena tierra. Por eso, ellos necesitaban un capitán que los guiase en su lucha. Desde el día que fuimos regenerados, el día que fuimos salvos, perdonados y justificados, comenzó una lucha. Todos debemos pelear la batalla bajo el mando del capitán. ¡Aleluya! ¡Tenemos un capitán! Jesús, nuestro Salvador, es un capitán que pelea. Él está peleando y nosotros tenemos que seguirle peleando cada centímetro del camino. Cristo es el capitán de la salvación. Si no tuviésemos a este capitán que estuviese incluido en nuestra salvación, esta salvación no sería tan grande. ¡Pero aleluya! ¡Qué gran salvación! Tenemos una salvación tan grande que incluye a Cristo como el Hijo de Dios como Dios mismo y al Hijo del Hombre. Y también incluye al Capitán de la Salvación, que toma la iniciativa de luchar para que podamos seguirle. ¡Alabado sea el Señor!
1: ¡Gloria al Señor! ¡Qué maravillosa salvación tenemos! Esto que acaba de hablar el hermano Winnesley es como un aperitivo de lo que hablaremos en un mensaje posterior acerca del capitán de nuestra salvación. Pero, Miguel, permítame preguntarle en este instante, ¿por qué, si un cristiano ya ha sido salvo, necesita que Cristo sea el capitán de su salvación?
2: El libro de Hebreo nos dice que Cristo es el capitán de nuestra salvación y que nos está guiando a la gloria. Cuando fuimos salvos inicialmente, nacimos de nuevo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestra vida. No obstante, a partir de ese momento, necesitamos ser salvos continuamente, día a día. Necesitamos que Cristo se extienda desde nuestro espíritu hacia nuestra mente, nuestra voluntad, y nuestra parte emotiva para salvar nuestras almas y guiarnos a la gloria.
1: En otras palabras, nuestra salvación inicial es llevada a cabo por Cristo como nuestro Salvador, pero nuestra salvación diaria por Cristo como nuestro Capitán. Es muy animante darnos cuenta que tenemos a Cristo en el Espíritu como nuestro Capitán. Esto significa que Él está dentro de nosotros como aquel que lucha para salvarnos. Aún en este mismo instante, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo, Cristo está luchando por nosotros para salvarnos y guiarnos a la gloria. Por ello, debemos abrirnos a Él en oración y decirle, Señor Jesús, me abro a ti. Abro mi corazón a ti como el capitán de mi salvación. Gracias que tú estás luchando dentro de mí para salvarme. Sálvame ahora mismo, impartiendo tu ser en mí. Queridos radioescuchas, al impartir su ser en nuestra mente, parte motiva y voluntad nos transforma y nos introduce en la gloria. No podemos más que decir qué salvación tan grande tenemos. Bueno, necesitamos detenernos aquí porque el tiempo se nos acabó. Miguel, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Muchas gracias a usted, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Miguel Basto, la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En este libro, La Economía de Dios... Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es, Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. La economía de Dios, escrito por Witness
1: Lee. Queremos animarlos Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por witness lee a diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com